0: on discute de ce qui les fait vibrer, des moments clés de leur existence où ils ont basculé vers d'autres horizons que ceux vers lesquels on les avait orientés jusque-là. Écoutez leurs témoignages, écoutez-les redessiner le monde, en espérant que cela vous donne à votre tour l'envie de basculer vers de nouveaux horizons. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle boîte à outils. Vous l'avez peut-être remarqué, pour ceux qui suivent ce podcast régulièrement, j'ai été un peu moins présente de ces derniers temps pour la simple et bonne raison que je travaille sur un e-book autour des 25 reconversions les plus demandées. Donc je traite de la brocante, du béton ciré, des business en ligne, de l'architecture, bref, il y a énormément de pistes, et je vous prépare un contenu avec beaucoup de conseils pratiques, d'interviews métiers, de contacts, d'exemples, etc. Bref, tout ça pour vous dire que je suis un peu moins présente par ici, mais que tout ça m'a néanmoins inspiré un épisode de boîte à outils qui est le suivant, « Comment faire pour trouver son métier idéal ?» Énormément de programmes, de formations, de masterclass vous conseillent pour trouver vos zones de talent, vos zones de génie, pour identifier vos forces, pour identifier vos faiblesses. Mais trouver le métier qui vous correspond vraiment, je trouve que c'est encore une autre étape. C'est un peu différent de la phase introspective. Personnellement, même si j'avais déjà identifié quelques-unes de mes forces quand j'ai changé de travail, j'ai quand même fait quelques erreurs au début dans mes choix de métier. Ce que je veux dire, c'est que si vous identifiez que vous êtes créatif, que vous êtes sociable, etc. Ça ne veut pas dire que tout de suite, si vous vous dirigez vers un métier qui inclut ses qualités, ce métier va vous correspondre. En fait, pour moi, c'est un peu plus complexe que ça et il y a davantage de questions à se poser au-delà de, euh, des qualités et euh, des valeurs. C'est pourquoi je voulais vous faire un épisode qui ne prétend pas être exhaustif, mais qui vous donne cinq pistes de réflexion, cinq questions à se poser, alors des questions vraiment très pratiques, lorsqu'un métier vous intéresse, pour être sûr d'être dans le vrai. Alors, j'insiste bien, je quitte à être lourde, euh, je ne parlerai pas ici justement des valeurs, des qualités requises, etc. Parce que je pars du principe que vous avez déjà travaillé sur vos goûts, sur vos envies, que vous avez déjà identifié quelques métiers qui pourraient vous intéresser. Et là, l'idée, c'est d'être dans une deuxième étape euh, et de voir par rapport à ces métiers qui ont été identifiés, lesquels sont vraiment faits pour vous. Donc je veux vraiment évoquer l'aspect pratique, les questions à se poser sur la nature même des jobs qui vous intéressent. Donc la première question c'est, est-ce que vous connaissez vraiment le quotidien du métier qui vous fait envie Est-ce que votre représentation du métier ressemble à la réalité Les architectes ne font pas que choisir des couleurs, les brocanteurs pas que chiner des meubles, les coachs pas que coacher. vous voyez où je veux en venir. Donc la première étape c'est vraiment de comprendre à quoi ressemble la vie qui vous fait envie. Quelle serait votre vie si vous faisiez ce métier Quelle est la part euh, de communication Quelle est la part d'administratif Quelle est la part de logistique dans ce métier Par exemple, si c'est un métier créatif, quels sont tous les autres aspects de ce métier-là et quelle est leur proportion au quotidien Et ça, c'est vraiment important de le comprendre. La deuxième question, c'est quelle est la durée de reconversion ça aussi, c'est très important. Est-ce que c'est en lien avec vos envies Est-ce que la formation est longue Est-ce que le temps de développer son activité derrière est long Tout ça peut aller de quelques mois à quelques années. Quel qu'il soit, il faut que vous soyez au clair avec la durée totale, qui est la formation plus le lancement de l'activité ou l'intégration dans une structure existante. Donc cette durée, comprendre combien de temps est nécessaire à votre indépendance financière, parce que c'est quand même un peu le nerf de la guerre. Donc de comprendre, faites bien... Euh, attention à coupler le temps de formation plus le temps de lancement. Parce que dans n'importe quel métier, que ce soit de l'artisanat, le lancement d'une marque, peu importe, des métiers, je parle peut-être plutôt indépendant, il y a toujours une phase de formation, mais il y a aussi toujours une phase de lancement qui prend un peu de temps. Et de toute façon, même si vous voulez réintégrer une structure existante, il y a quand même une petite phase de recherche, une petite phase où vous allez postuler, rechercher les structures qui vous intéressent. Donc il faut prendre en compte ces temps de formation et de lancement. La troisième question, c'est quel est mon investissement de départ Donc, on a parlé de la formation, s'il y en a une, euh, est-ce qu'il y a des aides pour la financer Sinon, combien est-ce que je dois financer moi-même Outre la formation, quels vont être mes autres besoins Est-ce que j'ai besoin de matériel Est-ce que j'ai besoin de local euh, quels, sont, quels sont les coûts de communication à prévoir Quel est l'investissement temps que je vais devoir dédier à cette activité Évidemment, vous n'allez pas être clair au, au dixième de centime près, mais il faut que globalement vous ayez une fourchette en tête euh, de la mise de départ qu'il va vous falloir si une partie est finançable et pour le reste, si ce n'est pas finançable, euh, de combien on parle et est-ce que c'est faisable sur vos économies et sinon combien de temps il va vous falloir pour mettre cet argent de côté. Le meilleur moyen, c'est encore de discuter avec des professionnels du secteur pour répondre à ce type de questions parce que c'est très très pratique, c'est détaillé. Mais ça mérite que vous soyez au clair là-dessus parce que ça évite des mauvaises surprises et notamment de ne pas avoir prévu assez large et d'être un peu dans la précipitation au, en plein milieu de votre bascule. La quatrième question, c'est de savoir quel est le salaire estimé du changement de vie qui vous intéresse. Alors ça, ça peut être très difficile à déterminer, je l'entends, parce que tout dépend du profil, tout dépend de la diversification de vos activités. Par exemple, lorsque j'avais interviewé Marc Le Kenven qui s'était reconverti dans la naturopathie, il disait gagner très bien sa vie parce qu'il diversifiait ses activités. Il faisait des consultations privées, mais aussi du coaching en entreprise, de l'écriture de livres, etc. Et que comparé à un naturopathe qui ne faisait que de la consultation, surtout au début, les salaires pouvaient aller du simple au triple. Donc c'est toujours à prendre avec des pincettes et vous allez forcément devoir faire avec euh, des aléas, des approximations. Mais renseignez-vous auprès de professionnels dont vous admirez le métier. Sur les niveaux de salaire, renseignez-vous sur ce qu'ils font exactement, quels sont les niveaux de salaire, ce qu'il est possible de faire et quelles sont aussi les prospectives, quelles sont les possibilités d'évolution en termes de salaire. Ça c'est important pour vous, pour être sûr que la vie à laquelle vous vous destinez est en phase avec vos besoins et vos envies. Parce que parfois, on peut être un peu guidé par un espèce de ras-le-bol en ayant envie de plaquer énormément de choses, en se disant que de toute façon, on peut diviser son salaire par deux, et que si on fait quelque chose qui nous passionne, euh, ça va forcément compenser tout le reste, ce qui est possible. Effectivement, j'ai interviewé des gens dont c'était le cas, mais j'ai aussi interviewé des gens pour lesquels c'était plus compliqué. Donc ça, c'est vraiment une question à se poser, de se dire, est-ce que si je divise mon salaire par deux, euh, est-ce que si je perds un pourcentage de mon salaire, euh, qu'est-ce qui me reste pour vivre Est-ce que je suis OK avec ça Est-ce que je suis OK de prendre moins de vacances, etc. Donc c'est pour ça que les niveaux de salaire, c'est très important de les connaître pour savoir ce que ça va impliquer sur votre quotidien. Et enfin, la cinquième question, la dernière, c'est de comprendre quel est le rythme de travail euh, Est-ce que ce travail est physique Ça, c'est très vrai dans les métiers de l'artisanat, par exemple. Est-ce que ce travail implique des déplacements d Les journées sont-elles longues Est-il nécessaire de travailler le week-end Parce que souvent, il y a un énorme fossé entre ce que vous pouvez apprendre en théorie, ce que vous pouvez lire sur Internet, en formation par exemple aussi, et la réalité d'un métier. Donc, c'est important de comprendre si le rythme quotidien de la reconversion qui vous anime est en phase avec vous, avec votre vie actuelle et peut-être avec votre vie de famille. J'ai par exemple interviewé récemment Mathilde qui est reconvertie dans le béton ciré, c'est un épisode que je vais vous partager très bientôt, dans lequel elle explique que son métier implique des déplacements dans toute la France. Et donc elle, elle adore ça, elle adore voyager, elle adore aller faire des chantiers à droite à gauche. Mais c'est peut-être pas donné à tout le monde de partir une semaine entière à chaque fois, effectuer un chantier à l'autre bout de la France, surtout si, par exemple, vous avez un conjoint ou des enfants. Donc, c'est pour ça que euh, le rythme de travail, euh, en termes de densité, en termes de déplacement, c'est aussi important d'être de, de, conscient de ça. De la même façon, si vous travaillez les week-ends, euh, si les professionnels vous disent que ça n'est pas rare que vous travaillez le week-end, c'est aussi très bon de le savoir, surtout si vous avez une famille. Donc pour répondre à ces questions, évidemment le meilleur moyen c'est encore de faire des interviews métiers, au moins deux ou trois par métier pour avoir un peu de profondeur, euh, parce que l'avis d'un tel ne va pas forcément être l'avis d'un autre, euh, donc pour chaque métier assurez-vous quand même d'avoir deux ou trois sons de cloche, d'aller échanger directement avec ceux qui sont les mieux placés pour y répondre. Donc, c'est exactement ce que je suis en train de construire avec le futur e-book qui sera disponible courant juin pour vous pré-mâcher le travail. Donc, j'ai rédigé euh, des interviews métiers de plusieurs pages, euh, justement avec des infos très, très, très pratiques euh, que je suis allée chercher auprès de professionnels et pour trouver pour chaque piste de reconversion les réponses à toutes ces questions euh, et surtout des réponses qui sont concrètes. Parce que j'ai bien conscience qu'on n'a pas tout le temps, euh, soit le réseau, soit euh, le temps. Euh, pour trouver les réponses dont on a besoin quand on réfléchit à son changement de vie. Donc je vous reparle de tout ça très bientôt. J'espère en attendant que cet épisode vous aura aidé dans votre réflexion et je vous dis à la semaine prochaine pour de nouveaux épisodes de La Bascule.